3: .com/detalles.
0: Euforia Podcast: Historias que van
2: contigo. Al finalizar la temporada 2022-2023, los abucheos en el estadio del Parque de los Príncipes de París eran abrumadores. El Paris Saint-Germain acababa de conquistar la Liga Francesa por segundo año consecutivo. Pero su fracaso en la Champions puso a la gente en contra del que habían aclamado, apenas dos años antes, como la gran estrella del club, Lionel Messi. Las críticas de la prensa gala parecían injustas. En Barcelona se especulaba con un potencial regreso al equipo que lo vio nacer. En Arabia llovían las ofertas millonarias. El 7 de junio del 2023, el mundo entero quedó en silencio y escuchó «El destino del 10».
1: Eh, tomé la decisión de que, que voy a ir a Miami. Y todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero, pero bueno, decidimos, decidimos continuar el, el camino ahí.
2: La máxima estrella del mundo llegaba a la tierra de las oportunidades. Lionel Messi, la pulga, es la nueva estrella de la MLS. Podcast y TUDN presentan Leyendas del Balón La historia del mejor jugador del mundo comienza en 1991 cuando Doña Celia Olivera, una apasionada al fútbol llevó a sus nietos, Rodrigo y Matías a la cancha del club abanderado Grandoli con ellos iba Leonel, el más pequeño de los tres quien apenas llegaba a los cuatro años un día de partido, la categoría 85 necesitaba un jugador para completar los 11. En ese momento, cuentan los que estuvieron presentes que Doña Celia le dijo a Salvador Aparicio, entrenador del equipo.
1: Mi nieto puede jugar.
2: Pero el entrenador, al verlo tan pequeño, dudó por un instante.
1: Mételo, te va a salvar el partido.
2: Insistió Doña Celia. Salvador Aparicio lo vio y dijo.
1: Bueno,
0: ojalá que tenga algo de los hermanos
2: lo metió por izquierda y dejó que la magia fluyera. Leonel marcó dos goles. A partir de ese momento, pasó a formar parte oficial del abanderado Grandoli.
1: Lionel Andrés Messi Cuchitini nació el 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano Garibaldi de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Sus padres son Jorge Messi y Celia Cuchitini, Además, de sus dos hermanos mayores, tiene una hermana menor llamada María Sol. Su abuelo se llamaba Eusebio Messi, hijo de un inmigrante italiano. Se casó con Rosa María Pérez, la hija de una pareja de inmigrantes catalanes. Ambos atendieron una panadería hasta el día de su muerte. Su abuela materna era Doña Celia Olivera y su abuelo Antonio Cuchitini, descendiente de inmigrantes italianos. La casa donde creció se ubica en el barrio Grandoli, calle de la Valleja, número 448 al sur de la ciudad de Rosario.
2: A finales de los 80, Newell's Old Boys de Rosario vivió una época dorada de la mano de entrenadores como Jorge Yudica y Marcelo Bielsa, quienes aprovecharon el surgimiento de grandes jugadores de las inferiores como Mauricio Pochettino, Norberto Scoponi, Julio Zamora y Gerardo El Tata Martino, la estrella del equipo, que levantó tres campeonatos de Argentina y alcanzó la final de la Copa Libertadores en 1992. Dos años después, la cantera del conjunto rojinegro vio la llegada del niño fenómeno del abanderado Grandoli. Casi de manera inmediata, Lionel Messi llamó la atención de todos en Rosario, el equipo de su categoría completaba actuaciones brillantes y se ganó el mote de la máquina del 87, que aterrorizó las canchas de la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, lugar en donde los visores de River Plate notaron al joven Messi, que ya mostraba la velocidad y habilidad que lo caracterizarían en un futuro, pero también su diminuta talla. A los 8 años, su estatura correspondía a la de un niño de 5 Luego de una serie de exámenes médicos, el diagnóstico fue un latigazo al corazón. Lionel tenía una deficiencia en la hormona de crecimiento. A esto se agregó el momento más amargo en la vida de Leo. Su abuela Celia falleció en 1997, dejando en la pulga una profunda tristeza debido a la cercanía que tenía con ella. A los 13 años, Lionel Messi llamaba la atención no solo de clubes en Argentina. El cómo de Italia se interesó en el jugador. Las negociaciones no prosperaron y su llegada a River Plate parecía inminente, pero Newells rechazó dar el pase del jugador, obstaculizando su llegada al Monumental. En una de las pruebas realizadas en River, Lionel fue visto por Horacio Gaglioli, un cazatalentos con conexiones en Europa, quien grabó las pruebas y mandó el video a la oficina del agente José María Minguela, un hombre llegado a las más altas esferas del Barcelona. Los videos convencieron a Minguela, quien contactó a Jorge Messi y logró que él y su hijo se subieran a un avión con destino a España el 16 de septiembre del año 2000. Junto a ellos viajó Gaglioli. En sus primeras pruebas, Lionel dejó con la boca abierta a los visores del club, pero la última palabra para su contratación la tenía Carles Reschac, secretario técnico, y quien se encontraba en Australia supervisando la actuación española en los Juegos Olímpicos de Sydney. Mientras España avanzaba como segundo lugar de su grupo detrás de Chile, en Barcelona, Messi se aburría en el hotel. Al mismo tiempo que España eliminaba a Italia para avanzar a las semifinales, la paciencia de los Messi se agotaba, aunque Minguella los llevaba al estadio y de paseo por la ciudad. El 30 de septiembre, España perdió la medalla de oro en penales ante Camerún. Al borde de la desesperación, el 2 de octubre, con el regreso de Rechac a la ciudad condal, se organizó un partido en el que Lionel Messi solo tardó unos minutos para convencer al director de la Masía, quien llegó a decir, Sabía que si no lo fichábamos en ese momento, nos arrepentiríamos por siempre.
1: Los compañeros de Messi pensaban que era sordo o mudo, ya que no hablaba con nadie y era muy tímido. Algunos de ellos llegaron a jugar en el primer equipo con él, como Gerard Piqué y Cesc Fábregas. A pesar de su talento, muchos entrenadores recomendaron a Rexach no contratarlo. La cita definitiva ocurrió en diciembre en el restaurante del club de tenis Pompeya. Una servilleta serviría para cambiar la historia del Barcelona para siempre.
2: El 14 de diciembre, tres meses después de su llegada a España, con la desesperación de Jorge Messi a punto de romper las negociaciones, se reunieron en el club de tenis Pompeya los señores Carles Rechac, Horacio Gaglioli y José María Minguela. Ahí, en una servilleta de papel, redactaron el siguiente acuerdo. En Barcelona, a 14 de diciembre del año 2000, y en presencia de los señores Minguela y Horacio Gaglioli, Carles Rechac, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, a fichar al jugador Lionel Messi, siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas. El acuerdo incluía un trabajo para Jorge Messi, además del pago del tratamiento médico y la reubicación de la familia en Barcelona.
1: Durante la década de los 90, bajo el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, Argentina mantuvo la paridad peso dólar lo que trajo cierta estabilidad al país. En 1999, Menem perdió la presidencia y Argentina entró en una profunda crisis económica que fue agravada por los acontecimientos mundiales. El mundo entero entró en pánico el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas atacaron con aviones el Centro Económico de los Estados Unidos, el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono de Washington. El gobierno de Estados Unidos culpó al terrorista Osama Bin Laden, desató la guerra contra el terrorismo en argentina la situación era cada día peor y la crisis llegó a su clímax el primero de diciembre cuando el banco central decretó que cada persona podía disponer solo de 250 dólares a la semana a esto se le llamó el corralito y generó una crisis económica y política sin precedentes los argentinos salieron a la calle gritando que se vayan todos mientras sonaban las cacerolas como protesta
2: Millones de argentinos huyeron de su país, siguiendo al la inversa el camino que tomaron sus abuelos y bisabuelos a principios del siglo XX, muchos llegaron a España, en especial a Barcelona, en donde a principios del 2003, el programa más visto de la televisión pública de Cataluña era el juego de los sábados por la mañana del Barcelona categoría 87, en donde destacaba Lionel Messi. El equipo completaba goleadas impensables con marcadores como 32 a 0, 17-0 o 22-0. El Mini Dream Team era el futuro del club, que había perdido años atrás a su gran estrella y capitán, Luis Figo, quien se marchó al Real Madrid. Sumido en una profunda crisis económica y de resultados, para el final de la temporada 2002-2003, el club acumulaba cuatro campañas sin levantar un campeonato. Para empeorar las cosas, la gran generación del 87 comenzaba a separarse. Gerard Piqué fue vendido al Manchester United y Cesc fábricas al Arsenal, conjunto que también se interesó en leonel Messi. Arsène Wenger, director técnico de los Gunners, tuvo la decisión, y debido a problemas con el apartamento en el que vivirían los Messi en Londres, el argentino se mantuvo en Barcelona, en donde se vivió una cerrada campaña electoral. Tras el fiasco que fue la presidencia de Joan Gaspar, el joven empresario catalán Joan Laporta se presentó a las elecciones haciendo pareja con Sandro Rosell, un ex ejecutivo de la empresa Nike en Sudamérica. Juntos propusieron la llegada de David Beckham al equipo como estandarte de su campaña electoral. El problema fue otra vez el Real Madrid, que se les adelantó en la contratación del astro inglés que buscaba una salida del Manchester United debido a su mala relación con Alex Ferguson. Beckham firmó por el Real Madrid. Entonces, la atención se posó en Ronaldinho, un viejo amigo de Rossell, y a quien él mismo había firmado con Nike. El Manchester United también quería al brasileño, campeón del mundo en 2002 con la verde-amarela. La negociación fue complicada e incluso tuvo tintes de telenovela. Al final, el Barcelona contrató a Ronaldinho y la historia del club cambió para siempre. En Barcelona seguía la crisis de resultados, y en Buenos Aires, se generaba una urgencia. En 2002, el padre de Lionel le hizo llegar a Hugo Tocalli, entrenador de la Selección Sub-17 de Argentina, un video de las mejores jugadas de Leo. Tocali recibió de mala gana el CD, pero al verlo, quedó deslumbrado por el talento del enano, como le decían sus compañeros la Federación Española, aprovechando la posibilidad de tramitar la nacionalidad de los Messi por su abuela catalana, lo trató de convencer para que jugara con la roja, dejando de lado el amor que tenía por la albiceleste. Lionel nació casi exactamente un año después de la conquista de Diego Armando Maradona en México 86 y creció viendo al pelusa como un ídolo, soñando con vestir la mítica camiseta bicampeona del mundo y bordar la tercera estrella sobre su escudo. A pesar de este amor, la posibilidad de jugar por España existió, pero los ibéricos cometieron el error de no convocarlo para el Mundial Sub-17 del 2003. Esto fue aprovechado por Argentina, que sin perder el tiempo, organizó un partido amistoso ante la Sub-20 de Paraguay el 29 de junio del 2004. Ante el desinterés de casi todos, entró de cambio y anotó un gol en la paliza de 8 a 0 sobre los guaraníes. El amor de Messi por la camiseta Luis Celeste pudo más que las ofertas españolas. De regreso a Barcelona, Rijkaard le tenía una sorpresa. Con tan solo 16 años, haría pretemporada con el primer equipo.
1: Ese verano de 2004, Messi disputó cuatro partidos amistosos y debutó como titular ante el Olympique de Marsella. Con 16 años, tres meses y 22 días, debutó en primera división enfrentando al español de Barcelona. Entró sustituyendo a Deco al minuto 82. Su primer gol en primera división llegó el primero de mayo del 2005, a pase de Ronaldinho ante el Albacete, convirtiéndose en ese momento en el jugador blaugrana más joven en anotar en la liga. Luego de cinco años sin conquistas, el 14 de mayo el Barcelona se consagró campeón de España en la primera temporada de Messi en el primer equipo.
2: Consolidado en primera división con el Barcelona, en agosto del 2005 fue convocado por Néstor Peckerman a la selección de Argentina para una gira por Europa. El debut, señores, de Lionel Messi en la selección argentina, como Diego Maradona contra Hungría. El 17 de agosto, Lionel Messi hizo su debut con la albiceleste enfrentando a Hungría en Budapest, aunque su actuación no fue la esperada. Entró al minuto 66 tocó tres veces la pelota y tras un par de minutos en la cancha, los nervios lo traicionaron y fue expulsado del encuentro debido a una dura entrada a un defensor húngaro. El 9 de octubre se presentó por primera vez en su país. Seis años habían pasado desde que tomó el avión con destino a España. Pero ese día, ante Perú, se puso la camiseta de Argentina en Buenos Aires. El Mundial del 2006 se acercaba y él, era una de las esperanzas de un equipo que estaba por cumplir 20 años desde su última conquista. Una lesión muscular no le permitió participar en los últimos partidos de la temporada 2005-2006, incluyendo la final de la Champions League, en la que el Barcelona venció al Arsenal por 2 a 1 para consagrarse por segunda ocasión campeones de Europa. A pesar de esto, Beckerman lo incluyó en la lista final de Argentina para la Copa del Mundo de Alemania 2006. El equipo argentino estaba integrado por figuras como Pablo Aymar, Javier Saviola, Hernán Crespo y Juan Román Riquelme. En su primer partido vencieron por 2-1 a, a Costa de Marfil, sin la presencia de Messi, que debutó en las Copas del Mundo el 16 de junio del 2006 ante Serbia y Montenegro. Entró al minuto 73 sustituyendo a Maxi Rodríguez, cuando el partido se encontraba 3-0 a favorable para los sudamericanos. En la tribuna, Diego Armando Maradona aplaudía el ingreso del nuevo 10. Cuatro minutos después, dio la asistencia para el cuarto gol del partido, obra de Hernán Crespo. Un golazo de Tevez puso el quinto, y al minuto 87, una pared entre Crespo y Tevez hizo que este último habilitara a Lío que entraba al Área Serbia y con un disparo cruzado, marcó su primer gol en Copas del Mundo. Argentina lucía demoledora, en su último encuentro de la fase de grupos igualó sin goles ante Países Bajos. Para finalizar en primer lugar, su rival en octavos fue la selección mexicana de Ricardo Antonio Lavolpe, encabezada en la cancha por el compañero de Lionel en el Barcelona, Rafael Márquez. El juego fue uno de los mejores de ese mundial, y se decidió en tiempos extras con un golazo de Maxi Rodríguez, que fue imposible de atajar para Osvaldo Sánchez. En cuartos de final, el rival era Alemania. Apenas comenzaba el segundo tiempo, cuando Argentina se fue al frente en el marcador. Con Messi en la banca, su presencia en el campo era pedida desde la tribuna, pero Néstor Peckerman no volteó a verlo. Alemania empató faltando 10 minutos, y tras los tiempos extras, el pase a semifinales se definió desde el punto penal. Ahí Alemania salió victoriosa, y Argentina regresó a casa con la pregunta ¿Qué hubiera pasado si meten a Leo? peckerman renunció ese mismo día.
1: Los primeros años de Lionel Messi con la selección de Argentina fueron complicados. En 2007 perdieron la final de la Copa América ante Brasil por 3 a 0. En 2008, los malos resultados en la eliminatoria hicieron que la Asociación Argentina despidiera a Alfio Basile y lo sustituyera por Diego Armando Maradona. La eliminatoria rumbo al Mundial del 2010 fue tormentosa para Argentina. Cayeron goleados en La Paz ante Bolivia por 6-1 a 1 y el desastre rondó al equipo albiceleste, que alcanzó a calificar como cuarto lugar de la eliminatoria. En el Mundial del 2010, Argentina cayó en cuartos de final ante Alemania por 4 a 0.
3: Alemania 4.
1: Argentina 0. Diego Armando Maradona dejó la dirección técnica del equipo. En 2011, la Copa América se jugó en Argentina, pero el equipo volvió a fracasar. A pesar de tener una constelación de estrellas, los albicelestes cayeron en cuartos de final ante Uruguay. La prensa y la afición recriminaban a Lionel. Muchos le llamaban el pecho frío. Es
2: un pecho frío, camina la cancha. No lo pueden comparar nunca con Maradona. Mientras todo era un desastre cuando Lionel vestía de albiceleste, de Belaugrana se ganaba la aclamación mundial. La era de Riker y Ronaldinho terminó cuando el entrenador fue despedido y el brasileño traspasado al Milan. El club sabía que la nueva cara sería Lionel Messi quien se convirtió en el jugador mejor pagado de la plantilla que ahora dirigiría al exentrenador del Barcelona B, Josep Guardiola, miembro del legendario Dream Team de Johan Cruyff de principios de los 90. El equipo estaba compuesto por las estrellas de la selección de España, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, además del regreso de Gerard Piqué, quienes ganaron la Eurocopa de Naciones en el 2008 ante Alemania. Además, Lionel Messi contaba en ataque con dos socios de la categoría de Samuel Eto'o y el francés Thierry Henry. En la liga el equipo tomó la primera posición desde la fecha 9 y nunca la dejaron. El 2 de mayo del 2009 dieron un recital en el Santiago Bernabéu, goleando por 6 a 2 con goles de Messi al Real Madrid.
0: Hoy ha sido un auténtico recital de un equipo como el, con el que hay que sacarse el sombrero, sean cual sean los colores que ustedes tengan.
2: Una semana después consiguieron el título de liga. Para ser más grande la leyenda de este equipo, el 13 de mayo ganaron su segundo título de la temporada, la Copa del Rey, ante el Athletic Club de Bilbao, al que golearon por cuatro goles a uno. La belleza del juego de aquel equipo de Guardiola los llevó a la final de la Champions League, no sin antes pasar un susto en Londres ante el Chelsea. Por primera vez en su carrera, Lionel Messi era el protagonista de la final del torneo de clubes más importante del mundo. Su rival era el Manchester United de Cristiano Ronaldo, el inicio de una rivalidad que el mundo del fútbol disfrutaría durante la siguiente década. El Barcelona fue implacable. Samuel Eto'o abrió el marcador y en el segundo tiempo, un remate de cabeza de lío le dio la victoria a su equipo. A días de cumplir 22 años, el argentino levantaba su primera Champions. Ese 2009 también ganaron la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. En diciembre derrotaron a Estudiantes de la Plata, campeones de la Copa Libertadores, para lograr algo que nadie había hecho, ganar el sextete. Por si esto fuera poco, Messi conquistó también su primer Balón de Oro, el Barcelona de Guardiola ya era parte del Museo del Fútbol y el año 2009 de Messi es algo que nadie podrá igualar.
1: La llegada de Guardiola a la dirección técnica de Barcelona fue determinante para Lionel Messi. En los cuatro años bajo las órdenes de Guardiola, Lionel anotó 211 goles, incluyendo los 73 que marcó en la campaña 2011-2012. Juntos ganaron 14 títulos de 24 disponibles, incluyendo dos Champions League, tres títulos de liga y dos mundiales de clubes. El 28 de mayo del 2011, el Barcelona volvió a ganar la Champions League, derrotando por segunda ocasión al Manchester United, esta vez por marcador de tres goles a uno. Lionel marcó el segundo tanto. En diciembre de ese año ganó su segundo Balón de Oro, iniciando una racha de tres años consecutivos, siendo el mejor jugador del planeta. 2012 fue suyo, 2013 también.
2: En 2014 Brasil era por segunda vez la sede de la Copa Mundial de Fútbol. Un viejo adagio futbolero rezaba que Europa era para los europeos y América para los americanos. Brasil y Argentina eran los grandes favoritos. La ilusión del equipo argentino se alimentaba con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, siendo acompañado por estrellas como el Kun Agüero, Carlos Tevez, Javier Mascherano y Ángel Di María. Su afición le cantaba a los brasileños por las calles que Maradona era más grande que Pelé. Ganaron los tres partidos de la fase de grupos y en octavos sobrevivieron un sorpresivo equipo suizo que forzó los tiempos extras y cayó por 1 a 0. En cuartos el rival fue Bélgica, y los albicelestes vencieron por 1 a 0, logrando llegar a una semifinal por primera vez en 24 años. En esa instancia se encontraron con un viejo conocido, la naranja mecánica de los Países Bajos, su rival en 1978, cuando Argentina conquistó su primera copa, pero también su verdugo en Francia 98. El partido fue ríspido y con pocas acciones en las áreas. Luego de la prórroga permanecía el empate a ceros, en los penales, Messi cobró el primero y Argentina avanzó a la final, en la que enfrentaría a otro viejo conocido, Alemania, su rival en la misma instancia en 1986 y 1990. Los germanos habían aniquilado a Brasil con un histórico 7 a 1 en semifinales, pero enfrente estaba el mejor de todos. Era el momento que el mundo había esperado, Lionel Messi en la antesala de la consagración. Pero la puntería de sus compañeros y la mala suerte hicieron que el partido se escurriera hasta los tiempos extras. Apenas iniciado el segundo periodo de la prórroga, Mario Goetze marcó el tanto de la victoria para Alemania. Lionel Messi ya era el jugador más popular del planeta, que esperaba por ver su consagración en el máximo evento mundial, pero solo vio las lágrimas del genio argentino mientras subía a un lado de la Copa para recibir la medalla de subcampeón. La prensa en Argentina hablaba de la deuda de Messi con la afición, que cada día era más dura con él. Muchos pedían su renuncia. Muchos decían que no era ni la sombra de Maradona. El 10 le queda grande. Es un pecho frío, decían algunos otros. Era momento de regresar a Barcelona y tratar de recuperarse del golpe más duro para un futbolista. Perder la final de la Copa del Mundo. En España, muchos decían que no era mejor que Cristiano Ronaldo.
1: contrarrestar el éxito del Barcelona de Guardiola, el 11 de julio del 2009, el Real Madrid contrató al astro portugués Cristiano Ronaldo. Hoy
2: recibimos a Cristiano Ronaldo.
1: Desde su llegada al conjunto merengue, la rivalidad entre ambos jugadores se sentía en cada clásico, que se convirtió en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. En 2012, el Real Madrid pudo ganar su primera liga en cuatro años. En 2014, Volvieron a ganar la Champions y Cristiano Ronaldo, el CR7, le arrebató el balón de oro a Lionel Messi. El portugués conquistó los siguientes cuatro balones de oro. Para la temporada 2013-2014, el Barcelona logró la contratación de la nueva perla de Brasil. El delantero del Santos, Neymar, quien haría pareja con Lionel en los siguientes años. Luego del Mundial, el conjunto catalán acordó la incorporación del uruguayo Luis Suárez proveniente de Liverpool. Para ocupar la dirección técnica, trajeron a un exjugador del equipo, Luis Enrique Martínez.
2: Al inicio de la temporada 2014-2015, el Barcelona no solo afianzó su mágica delantera, también trajeron al arquero alemán Marc-André Ter Stegen y al mediocampista croata Ivan Rakitic. El resultado fue otra temporada de magia y el mejor fútbol jamás visto. La MSN, Messi, Suárez y Neymar, conquistó tal vez la mejor liga española de todos los tiempos. Concluyeron en primer lugar con 94 puntos, dos más que el Real Madrid. El equipo marcó 110 goles, ganaron la Copa del Rey y llegaron a la final de la Champions, en la que vencieron por 3 a 1 a la Juventus. Ganaron la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Solo una inesperada derrota en la Supercopa de España les privó de conquistar el sextete por segunda ocasión en la historia. Pero, como siempre, lo que de Blaugrana se celebra, de albiceleste se lloraba. Argentina perdió dos finales consecutivas de la Copa América ante Chile, ambas en tandas de penales. Primero en 2015 en Santiago, y un año después, en la edición del Centenario jugada en los Estados Unidos, Lionel fue el encargado de cobrar el primer penal. El balón viajó por arriba del travesaño y se perdió en las gradas. Ese mismo día, ante la sorpresa de todos, Lionel Messi renunció a la selección de Argentina
1: y lo pensaba en el de eh, que ya está, se terminó para mí la selección
2: El retiro de Messi de la selección solo duró un par de meses regresó para la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018 en el Barcelona los triunfos también comenzaron a esconderse Neymar partió rumbo al París Saint Germain, siguiendo una importante oferta económica Iniesta y Xavi también abandonaron el club. El dominio del Real Madrid y Cristiano Ronaldo en Europa se incrementó con las conquistas de los blancos en las Champions del 2016, 2017 y 2018. Y el Mundial en Rusia solo fue un pretexto más para los detractores. Argentina tuvo una terrible fase de grupos y fue eliminada por Francia en octavos de final. El pecho frío, le volvieron a decir. El que nunca estará a la altura de Diego. A pesar de eso, en 2016 y 2019 volvió a ganar el balón de oro.
3: 2019 es Mr. Messi.
2: En el año 2020, el mundo entero se contrajo. La pandemia del COVID-19 paró los campeonatos y postergó la Copa América, que se realizaría ese año, que tuvo como punto triste la muerte del gran ídolo de los argentinos.
3: En el Ministerio de Seguridad de la Provincia, Germán Milva, este, están
2: confirmando la muerte de Diego Maradona. El 25 de noviembre, el mundo despedía a Diego Armando Maradona, quien moría a los 60 años debido a una insuficiencia respiratoria. En la Champions, el Bayern Múnich humilló al Barcelona en los cuartos de final de la temporada 2019-2020, goleándolos por 8 a 2. La temporada 2020-2021 marcó el final de la historia. Con solo la conquista de la Copa del Rey, el Barcelona cerró una terrible temporada que también marcó la salida de la mesa directiva, encabezada por Josep María Bartomeu. En junio del 2021, Lionel Messi viajó a Brasil para disputar la Copa América. El equipo argentino se presentó lleno de críticas por parte de la prensa. Su entrenador era el exdefensor Lionel Scaloni, quien pasó de ser el auxiliar del antiguo entrenador, Jorge Sampaoli, a ser un interino incómodo para los argentinos que veían con desconfianza a este hombre sin experiencia, pero que supo encaminar a Argentina en esa Copa América. Una racha de 12 partidos sin perder ayudó a calmar a los diarios. Y en la Copa, el equipo avanzó a los cuartos de final como primer lugar de su grupo. Ecuador fue la víctima en los cuartos de final. Colombia opuso una brava resistencia y llevó a la semifinal hasta los penales, en donde apareció la figura del Dibu Martínez. Lo
3: siento, pero te como,
2: hermano. Lo siento, pero te como, hermano quien se erigió en el héroe debajo de los tres palos. En la final, el rival era el de siempre. El gran clásico sudamericano volvería a escenificarse con una Copa América como premio. En Maracaná, Argentina rompió con 28 años de amarguras y gracias a un gol de Ángel Di María, vencieron por 1 a 0 a Brasil. La imagen de Messi levantando una copa con la albiceleste llenó las portadas del mundo. Escaloneta caminaba a un año de la cita en Qatar. El planeta entero esperaba verlo. Por fin, levantaron una Copa del Mundo. De regreso a Barcelona, la situación era crítica. El 5 de agosto, en una rueda de prensa, con los ojos anegados, tuvo que decir adiós a su casa, al lugar en donde fue feliz desde su llegada en el año 2000. Messi dejaba Barcelona. Unos días después, se anunciaba su incorporación al Paris Saint Germain de Francia.
1: Pues me toca despedirme de, de esto, como dije antes, fueron muchísimos años toda mi vida acá. Durante las 17 temporadas que vistió la camiseta del Football Club Barcelona, Lionel Messi jugó 778 partidos, marcó 672 goles del azulgrana. En 2012 ingresó al libro del récord Guinness como el hombre que más goles ha anotado en un año con 86. Fue ocho veces campeón de goleo en España. Es el máximo ganador del balón de oro con siete. Ganó 10 ligas de España con el Barcelona, siete Copas del Rey, cuatro Champions Leagues y tres Mundiales de Clubes. Es el máximo goleador de la selección de Argentina con 103 goles. Pero en noviembre del 2022, todavía le faltaba algo por ganar.
2: A diferencia de otros años, la Copa del Mundo del 2022 se celebró en otoño debido a las altas temperaturas en Qatar. Como nunca, Argentina llegó siendo el máximo favorito al título. Los albicelestes sumaban 36 partidos sin perder. Su rival en el primer partido era la endeble selección de Arabia Saudita. Lionel Messi abrió el marcador al minuto 10 y ya se preveía una goleada. Pero para sorpresa de todos, el equipo árabe pudo igualar el partido en el segundo tiempo y darle la vuelta para romper la imponente racha de victoria de Argentina. El siguiente partido era ante México, que atravesaba un momento muy complicado y sucumbió sin apenas oponer resistencia por 2 a 0. El último partido de la fase de grupos será Polonia. Una serie de resultados todavía podían dejar fuera a Argentina, que venció por 2 a 0 y avanzó como primer lugar de su grupo. En la ronda de octavos de final, Australia cayó con el tercer gol de Messi en la competencia. Argentina avanzó por 2 a 1. El rival en cuartos era Países Bajos. Otro gol de penal de Messi parecía darle una cómoda ventaja de 2 a 0 a Argentina, pero los neerlandeses alcanzaron a reaccionar y con un gol en el minuto 11 del tiempo agregado, mandaron el duelo a tiempo extra. Como en el 2014, el choque entre Naranjas y Albiceleste se decidió desde el manchón penal, y en ese momento surgió de nuevo la figura del Dibu Martínez para darle el triunfo y el paso a semifinales a su equipo. En esa ronda, el rival era Croacia, que cayó por 3 a 0. Ocho años después de la noche más triste en la vida de Lionel Messi, la revancha estaba servida, pero el rival no era cualquiera. El campeón defensor, encabezado por la nueva gran estrella del fútbol mundial, Francia y Kylian Mbappé, esperaban el 18 de diciembre del 2022. La historia más increíble del fútbol estaba por llegar a su clímax. Aquí estaba el niño que no podía crecer. Era la última oportunidad para el que se despidió de su casa a los 13 años para no volver más. Aunque siempre en el corazón llevaba su rosario, el que nunca dejó ni se olvidó de ser argentino. Se puso la 10 ese día y salió al campo sabiendo que su legado dependía del resultado de ese partido. Al minuto 23, otra vez de penal, Lionel Messi puso al frente a su equipo. Al 36, Ángel Di María hizo que la multitud saltara en la tribuna y en cualquier lugar del mundo en donde hubiese un argentino. La albiceleste ganaba por 2-0 a 0 al medio tiempo, pero Francia no es cualquier equipo. La constelación de estrellas galas salió a comerse Argentina en el segundo tiempo, y al 80, de penalti, Mbappé acercó a los suyos. Toda Sudamérica se congeló un minuto después, cuando el astro del Paris Saint Germain empató el cotejo. Los ojos del mundo disfrutaban de la mejor final en la historia de las Copas del Mundo. Los tiempos extras fueron frenéticos. Los equipos atacaban como si no hubieran jugado ya un largo torneo y los 90 minutos. Al 108, un rebote en el área francesa dio a Lionel la oportunidad de marcar el tercer tanto argentino. Y la pulga no desaprovechó. Faltando 12 para el final, Argentina volvió a liderar el marcador. Al minuto 117, el árbitro señaló unas manos dentro del área. Mbappé, otra vez, frente al divo, a 11 pasos de distancia. El galo no falló y la mejor final se fue a la tanda de penales. Mbappé cobró el primero, gol de Francia. Por Argentina vino Messi y con un toque lleno de calidad venció a Hugo Lloris y empató la tanda. Era el turno de Coman, y en el fondo, el Dibu volvió a aparecer. Los nervios se crisparon con el penal de Dybala, que pasó unos centímetros de los pies de Lloris. Francia falló su siguiente disparo. Paredes anotó por Argentina. Llegó el turno de Colo que rompió el arco. Todo parecía demasiado tarde. Frente a frente, Gonzalo Montiel y Hugo Lloris. Detrás de ellos... En el medio campo, Lío veía con nervios, impaciente. Las centésimas de segundo que dura el viaje de 11 pasos entre el manchón y la línea de gol serían el colofón de una de las más grandes historias del deporte. Montiel arrancó, Lloris se tiró a la derecha y el argentino mandó la pelota al fondo de las redes. En el círculo central, Lío, el pecho frío, el que no ganaría nada, al que le dieron la espalda cuando más lo necesitaba, lloraba junto a sus compañeros. La vida le había dado todas las dificultades posibles y él supo vencer a cada rival al que se enfrentó. Esa noche de Qatar, el círculo estaba completo. Por fin, en su quinta Copa del Mundo, Lionel Messi podía cargar el trofeo, verlo de cerca, besarlo y sentirse campeón del mundo. el mejor de la historia. Siempre, en lo personal, siempre soñé con, con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a,
1: a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la finalísima como hicimos, y lo más grande que es la Copa del Mundo.
2: Euforia Podcast. Historias que van contigo.